0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Súper, bien, bien, súper, súper.
1: Uh, me encanta ese entusiasmo, chicos, muy bien. Pues hola de nuevo a ti que estás en este video y en este podcast. De nuevo estamos, eh, a TGENOMICS, el podcast y el video. <risa> estamos por aquí en nuestro segundo episodio. Y el día de hoy vamos a estar hablando de sistemas operativos. El título del capítulo se llama Linux y yo y mi otro yo. Ya van a ver por qué. Vuelve uno al inicio medio loco, pero no, no sé qué. Entonces, eh, ¿por qué vamos a ver esto? Pues bueno, si no has visto el episodio número uno, te recomiendo ir al episodio eh, anterior. Ahí platicábamos acerca de los elementos esenciales para hacer bioinformática. Y, y, claro, iniciamos a analizar datos, ¿no?, cuando hacemos bioinformática y para esto necesitamos una computadora, ¿no? Esta co- computadora tiene un sistema operativo que tú lo ves en forma de Windows o Mac y algunos otros en Linux, tal vez. Eh, pero en el mundo bioinformático justo la palabra Linux se repite mucho, 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 ¿no?, y justo tal vez por ahí has visto esto, ¿no? Entonces por hoy decidimos que vamos a hablar de este tema y eh, pues por acá andamos Víctor y Otto, ¿vale? Entonces hola, chicos <risas> de nuevo hola. ¿Quién quiere comenzar?
2: Yo empiezo. Este vamos a ver que esta relación eh, de informática con el sistema operativo pues es muy frecuente y para entender más o menos cómo van estos sistemas operativos vamos a empezar desde el principio, ¿no? Con algo de historia. Entonces, en los 60, cuando apenas iba despegando la computación, eh, un, par de, un par de ñoños rebeldes, eh, Ken Thompson y Dennis Ritchie, deciden crear un sistema operativo que pueda controlar las máquinas de la institución en donde ellos estaban. Ellos estaban trabajando en los laboratorios Bell del MIT. ¡Bing! No sé, entre miles de contribuciones que hicieron, pues ellos diseñan el lenguaje de programación C, pero su aportación más universal seguramente es el sistema operativo Unix. ¿no? Este lo diseñan con la finalidad de que otros programadores puedan diseñar software y que puedan probar este software dentro de la institución. Entonces está bien padre porque pues crean una herramienta para que los usuarios la, este, la utilicen. El pequeño gran problema es que para utilizar este sistema operativo requieres computadoras que estén dentro del MIT y para estar este, dentro del MIT, pues de entrada tenías que ser muy brillante, ¿no? Sabemos que no es particularmente fácil este, entrar al, al, al
0: MIT, ¿no? Sí, después de eso, eh, pues pasaron muchas cosas para que Unix se, se transformara en una herramienta más accesible para todos. Hubieron varios rebeldes, dentro de los cuales está Richard Stellman, también uno de los grandes eh, promotores de, de Unix. Pero entonces ahí hubo un pequeño cambio de Unix. Eh, el grupo rebelde que formó Stellman eh, desarrolló algo que se llama GNU o New, y que GNU no es Unix. Era parecido a Unix, pero no es, no es Unix pero estaban buscando una herramienta que les permitiera integrar mejor todo lo que ellos habían desarrollado. Digo, esto es a grandes rasgos. Eh, un estudiante de ingeniería en computación de, de Finlandia, llamado Linus Benedict Torvalds fue el que desarrolló un, un emulador de terminal para acceder a la computadora de su, de su campus, pero vio que no era suficiente y no se apegaba a las necesidades que él quería y... Pues, como persona que tenía muchas cosas que de, en mente, desarrolló su propio sistema operativo ¿no? él quiso desarrollar su propio sistema operativo después cuando conoció a, eh, en los foros de internet en ese entonces eh, a la comunidad de GNU GNU inmediatamente adoptó eh, el kernel que había desarrollado Linus Torbas y pues esa mancuerna que hicieron de GNU Linux, se le conoce comúnmente como, pues, Linux, ¿no? es, es lo que nosotros ahora conocemos con Linux, que es una parte del kernel, más las utilidades, más el software, ¿no? Todo eso, todo eso es, es lo que nosotros conocemos como Linux, ¿no? Es un sistema operativo, eh, al igual que Mac, al igual que Windows, es un sistema operativo que tiene una parte funcional, una parte... De, de utilidades y esto me permite pues hacer diferentes tareas ¿no? desde escribir un correo o mandar una tripulación a la, inter, a la estación internacional
1: claro sí está basado en eso por ejemplo mm. oye y acordémonos también que bueno después de que sale linux linux kernel para los más ñoños nah, no es cierto
0: Genial. linux para los más ah, puristas
1: este Sí, bueno. Entonces sale, eh, esto es gratuito, es libre, ¿no? Super open source, todo. Y con, con toda esta explosión, pues vinieron este, nuevos sistemas operativos eh, que les llama que partían, ¿no? De, de Linux, que que partían, sí, exactamente de Linux, pero tenían este, les llamaban les empezaron a llamar distribuciones de, de Linux, ¿no? Disto, por ahí, pa los distros, para los cuates para los este, programadores ¿no? Sí, sí. están más metidos como en este ámbito uh-huh. les, van a escuchar que les dicen distros pero son distribuciones, distribuciones ¿no? y a la fecha hay un montonal cientos de ellos que en, que en inicio funcionan de forma semejante, ¿no? pero cada uno tiene algo que lo caracteriza, algo particular. Por ahí tal vez hayan escuchado, no sé, este, que Ubuntu, que Fedora, en fin. Ahorita vamos a hablar un poco más de los, justo de los más conocidos, este, Ubuntu, este, Fedora, CentOS, eh, Debian, ¿no? Creo que estos cuatro ¿no? podríamos hablar. Este, y bien también después platicar un poco de otras distribuciones que se han como que conectado mucho más con bioinformática, como el famosísimo BioLinux, ¿no? Entonces, ustedes, este, bueno, Vic o Otto, po- platíquenos un poco, qué, ¿qué es lo que se utiliza en bioinformática? ¿No? Compartamos uh, eso.
0: Interesante pregunta. En teoría, pues, todas las distribuciones son, haciendo un poco alusión a la rebelión en la granja, ¿no? Pues, todas las distribuciones son iguales, pero unas son más iguales sí. que otras, ¿no? Entonces, eh, en teoría se podría hacer lo mismo en todas, eh, siempre y cuando pues, conozcas la manera en que ellos eh, manejan su sistema, ¿no? su, su, su sistema operativo. Yo me imagino las distribuciones como un grupo de amigos que se juntaron para hacer las cosas a su manera, con su gusto, con su estilo, con su flow, es, eh, para poder eh, pues, empaquetar todas las, las utilidades que tiene Linux con su propio instalador con su propio sistema operativo, pero siempre teniendo como base el desarrollo en comunidad, ¿no? Entonces a partir de eso las diferentes distribuciones, los diferentes sabores, se fueron eh, fueron del agrado de una comunidad en particular. Entonces esa comunidad empezó a adaptarlo por el sistema operativo por sí, por este Cuestiones filosóficas, por cuestiones prácticas Por cuestiones de actualizaciones Entonces cada uno hizo su propio grupo Y a partir de ahí hay muchas Distribuciones actuales ¿no? Entonces las históricas yo creo que en su momento Está Red Hat, está SUSE Y está eh, Debian ¿no? Entonces a partir de eso Yo creo que cuando uno empezando En mi informática es importante elegir La distribución con la que voy a empezar Porque no es que te cases ya con esa distribución Sino que de recorrer un camino eh, va a ser más fácil si sigues el, el mismo grupo de distribuciones, ¿no? Uh-huh. Eso ese, ese es lo, lo, que, lo que me gusta de respecto a las distribuciones.
1: ¿Tú, que ibas a decir algo?
0: Pues,
2: eh, un poco con, eh, con esto que dice Otto, o sea, yo creo que es muy cierto que, habiendo tantas, a nosotros nos surge como que la idea de con cuál voy a empezar. Bueno, ¿no? Entonces, algo importante que... Me gustaría decir es que probablemente que eh, queramos empezar con la mejor, ¿no? Pero no hay una mejor distribución. Más bien hay alguna que se ajuste más a nuestras necesidades y es algo que no debemos de perder de vista. Entonces.
1: Con la que aprendimos.
2: Claro, exactamente. Con la que aprendimos a todos. Por ejemplo, la, con la que yo quise aprender eh, fue con la que destruyó una computadora. Entonces, este.
0: ¿Con ¿Cuál, cuál, cuál empezaste tú,
2: Vic? ¿Con cuál, yo, ¿con qué distribución con, con Debian y uh. no me arrepiento, pero este, fue muchísimo. O sea, es como si tú pusieras a un bebé a manejar un trailer. Sí, sí, sí. Entonces, más que
0: antes no traía instalador gráfico, entonces era más Exactamente. Difícil. Entonces nuestra misión aquí ahorita
2: es presentarles cuatro distribuciones que les van a servir en, ya en su desarrollo bioinformático. Uh. Dos de ellas que son de muy fácil uso. Y este, dos de ellas que son un poco de uso más especializado, pero que les van a servir porque son las que están instaladas en supercomputadoras que eventualmente podrán ustedes utilizar en sus, en sus instituciones. Entonces, por orden de facilidad y preferencia, eh, vamos a empezar a hablar de Ubuntu. Este, a mí como que me da un poquito de cosita hablar de Ubuntu, así que La Humanidad para, para todos. Sí, pero esa tarea
0: a otro. Sí, bueno, a ver. Sí. Yo creo que serían los dos grandes grupos de distribuciones, ¿no? Serían los, los Debians sí. y los Red Hats, ¿no? Porque de Red Hat hay varias distribuciones derivadas del proyecto de Red Hat que creo que hasta el 2005, 2006 era gratuito. Yo todavía llegué a probar Red Hat este, muy, muy, muy este, primitivo, pero muy, muy funcional, ¿no? Entonces... Y que
2: esto que mencionó todo es bien importante, o sea hay como muchas familias de Linux y justamente hay quien se ha dedicado a hacer árboles genealógicos de en, este, de en Wikipedia es, está o sea, un muy buen
0: árbol genealógico de las distribuciones de Linux, pero dentro de las más antiguas están las que son derivadas de Red Hat y las que son derivadas de Debian las que son derivadas de Red Hat este, pues obviamente ahorita el, el papá digamos sería Red Hat Enterprise Linux que es un Linux de paga y pues sus hijos serían pues, Fedora y este, Centos, ¿no? que es la versión de, como Red Hat, pero eh, gratuita. Y están también los que son de Debian, que son pues eh, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, eh, Linux Mint y un montón de distribuciones por ahí, ¿no? Y hay otras en medio que también tienen muy, muy buen ante- antecedente histórico, pero eh, son pues un poco menos accesibles para la comunidad, eh, sobre todo biológica, ¿no? Que uno viene de- del área biológica que no tiene idea de, de cómo funciona esto, ¿no? Yo quisiera hablar de Ubuntu, que Ubuntu fue eh, pues un es- esfuerzo de la comunidad por hacer accesible Debian, porque Debian era, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas que no es tan amigable o no era tan amigable. Y la fundación, bueno, que, que lideraba este, John Murtaugh, este Murdoch, Murdo, que es el apellido, eh, de Sudáfrica, eh, empezó con Ubuntu, y era tanto de Ubuntu la difusión que en su momento te enviaban los CDs, o sea, te enviaban el CD gratis hasta tu casa, entonces te enviaban un, un CD, así con su portadita, y el CD de instalación de Ubuntu, y era muy bonito porque era gráfico, y eso permitió la rápida difusión del sistema operativo, y actualmente sigue siendo gratis, pero... Eh, el soporte que ellos dan no es gratuito afortunadamente tienen una gran comunidad que permite resolver todos los problemas que, que vayan surgiendo sobre el camino y pues la compatibilidad que tienen con los equipos es, es, es muy buena ¿no? entonces eh, es, es la parte más amigable que hay de la rama de los Debian ¿no? pero eh, también Debian tiene su antecedente histórico de que es muy confiable es estable eh, y tiene pues muchos puntos a favor en lo particular yo empecé con eh, una distribución que se llamaba Mandrake, uh, muy viejita, eh, simplemente porque no encontraba compatibilidad con eh, con el, el, la red inalámbrica de mi computadora. La primera que probé fue Ubuntu, pero no hacía funcionar el, el, el inalámbrico, que en su momento pues.
1: Era recomún, a mí también me pasó muy ayer
0: había muchos problemas con los drivers, el audio, el, el internet, o sea, muchos problemas de compatibilidad. Entonces empecé a probar Mandrake, después fue Mandriva, después probé OpenSUSE, hasta que eh, anduve ahí probando diferentes distribuciones, hasta que finalmente, eh, un 14 de febrero del 2009.
1: O sea, sí, tan específico.
0: me acuerdo de esa fecha porque fue 14 de febrero y porque ese día salió Debian 5. Entonces, Debian 5 fue una gran revelación en cuanto a cambios de hardware. Y, a, y admitría más, este, más drivers, entonces podía ser más compatible con un montón de dispositivos Y ahí empecé únicamente con Debian, ¿no? Entonces me acuerdo, me acuerdo de esa fecha en particular Entonces a partir de ahí siempre he estado con la familia de Debian Y por cuestiones laborales pues sí he utilizado otras, pero principalmente esa Entonces para los usuarios que van empezando digo, ¿cuál puedes usar? Bueno, pues usa Ubuntu un Ubuntu porque porque tiene mayor compatibilidad con dispositivos tiene mayor eh, eh, facilidad de instalación tiene una instalación gráfica es una instalación guiada y yo creo que muchos de los programas de informática están disponibles para las dos plataformas tanto para los Red Hats que manejan un formato RPM de instalación es, este yo, yo no estoy muy familiarizado pero según ahorita Vic va a comp- compartir más de más de ellos y los que son de Debian que tienen un formato de, de, de paquetes llamado Dev entonces si tienes eso ya la llevas de, de ganar ¿no? si no pues también está utilizar eh, pues eh, la, la instalación manual que siempre es recomendable cuando vas a hacer eh, los trabajos ya más pesados ¿no? y, y Vic tú cuál usas de tú qué distribución estás usando ahorita <risa>
2: Bueno, de hecho yo uso ninguna de las que vamos a hablar, pero este hasta en otro nivel. Antes utilizaba una que se llama Fedora, y o sea, justo esto que menciona Otto, ¿no? Antes había estos dos eh, grandes grupos de distribuciones que están eh, disponibles para la comunidad. Tres grandes familias, ¿no? Pero una así como que la, la hacemos de ladito Entonces, Otto ya nos habla de las de, de la familia Debian que es muy estable, la verdad es que tiene mis respetos, menos sí. un este Y la otra familia es la de eh, Red Hat, entonces Red Hat pues es, actualmente es una distribución Linux, como ya mencionó, todo de paga, y todo esto de usar Linux siempre viene de la mano con algo de rebeldía, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que pagar? Entonces hubo quien se dedicó a portear todo el código de Red Hat, a una distribución comunitaria que se llama CentOS y de CentOS deriva una, eh, un esfuerzo igual colaborativo que se llama Fedora y está padrísimo porque esa Fedora, al igual que Ubuntu tiene esto de que es muy amigable o sea, tú nada más eh, pones el disco eh, bueno, quemas el CD lo pones en tu laptop y ya el instalador se encarga de todo para que tu compu ahora ya tenga Linux, ¿no? Tiene muchas ventajas, la principal ventaja que tiene Fedora es que utiliza todo lo más avanzado posible Digamos que Fedora puede ser como una especie de junior al cual su papá le compra el último Nintendo que acaba de salir O sea, si, si sale el Xbox X, ya lo tiene, ¿no? Fedora es algo así Hoy sale un driver, Fedora ya lo tiene Hoy sale un programa nuevo, Fedora ya lo tiene Hoy sale una biblioteca nueva, Fedora ya lo tiene es muy bueno por la parte de desarrollo ¿por qué? pues porque lo que uno quiere es estar a la vanguardia siempre pero de repente pasa que Fedora no es tan estable por lo mismo de que hace tantas implementaciones que no han sido del todo probadas, es muy frecuente que la computadora eventualmente eh, truene y no por culpa tuya ni por culpa de la computadora sino porque eh, no había habido toda esta serie de pruebas necesarias para que este para que los programas nuevos llegaran a esa producción. Y entonces está su contraparte, ¿no? Que es eh, Red Hat, eh, perdón, que es CentOS, donde, o sea, CentOS es exactamente lo mismo, pero sí se limita un poco. Dicen, no, no necesito comprarme una, una pantalla de 8K, con una 4K está bien, y, este, y te da muy buen soporte, ¿no? Entonces... Re, eh, CentOS tiene justamente este, esta parte de estabilidad Que no tiene Fedora Pero los dos sistemas son esencialmente los mismos Tienen un sistema de aplicaciones Que son incluso las mismas que están eh, disponibles Para Debian y para eh, Ubuntu Pero con un sistema de gestión diferente No habría forma fácil de decir si una es mejor que la otra Porque pues, es, depende de cómo la utilicemos pero ya, digamos, esos son como que los cuatro, las cuatro principales que están en boga Y es muy importante notar para estas cuatro que todas ellas van a tener este eh, soporte O sea, digamos, es como cuando compras tú un coche, ¿no? O sea, si tú te compras un coche, no solamente es que se vea bonito y que jale bien, ¿no? Sino es también pensar en qué va a pasar cuando se me descomponga Va a ser fácil encontrar una, una refacción entonces, no solamente te compras un coche por este o escoges un modelo con base en, en, en lo bonito que se ve o en lo ahorrador que sea, sino también pensando que un día, por puro uso, puede descomponerse y tienes que tener una refacción a la mano. Entonces, escoger una distribución Linux es similar. ¿Cuál voy a escoger? La que me dé el mejor soporte. Y estas cuatro que les mencionamos tienen un soporte perfecto. O sea, va a haber gente que tú tienes un problema, lo reportas, ellos están en China, en Australia, en donde tú te imaginas y a las 24 horas de que tú levantas el reporte te dicen, puedes hacerle así, puedes hacerle así o puedes hacerle así. Entonces eso es tan padre. Creo
0: que todas las, sí. todas las distribuciones cuentan con una comunidad bastante, bastante grande que, que está atrás para eh, ayudar al, al usuario novato, pero más allá de eso yo creo que no es, no es un problema de distribución, yo creo que es un problema de tiempo el principal factor que tenemos que considerar para... Eh, elegir una distribución, ¿no? O sea, ¿qué tan estable quiero yo mi distribución? Porque si quiero lo más reciente, pues obviamente agarro la distribución más nueva, agarro el Ubuntu que acaba de salir, llámese ahorita eh, Ubuntu 20.04 lo instalo y ya está. Pero, ¿cuánto soporte voy a tener? A veces no va a ser compatible con los programas de bioinformática, que normalmente el programa de bioinformática va un poco atrás en cuanto a las librerías que se utiliza y las versiones que utiliza entonces utilizar la versión más reciente del, del sistema operativo no siempre es la más recomendable entonces también lo que Víctor mencionaba del soporte que tengo en, lo, en el caso particular creo que pasa lo mismo con, con, con Fedora y Centos eh, Debian es un poco más prudente en cuanto al, al, a la cantidad de actualizaciones que refiere, y en cambio Ubuntu, pues cada seis meses está sacando una nueva versión y cada dos años Ubuntu libera una versión que es como la versión extendida, no, la versión LTS de, de soporte extendido para eh, los paquetes que está refiriendo. Cualquiera puede recibir, cualquiera pueden usar, pueden usar una distribución desde hace de hace eh, ocho años siempre y cuando pues puedan encontrar las librerías compatibles, Pero llega un momento en el que los programas de bioinformática necesitan ciertas versiones y tú te habías forzado a hacer algunos trucos para poder, eh, pues, proporcionar esas, esas dependencias, ¿no? Entonces, ¿con cuál podríamos empezar? Bueno, Ubuntu es la más popular. Es, tiene una gran, eh, un gran soporte para, para computadoras, para drivers, que es principalmente lo que el usuario necesita. Voy a poderme conectar a internet, voy a poder utilizar esto. Técnicamente, en cualquier... Eh, computadora con Linux, puedes hacer informática, ¿no? En Windows, eh, no, en Windows... Hijo
1: de... Eso iba ahora a preguntarte, o sea, no, yo, por ejemplo, en, o sea, en mi historia ha sido, eh, creo que me enfrenté primero con, con Ubuntu, tuve ese, esa problemática, ¿no? Y al final del día, al inicio, yo no estuve como tan metida... Yo después para proyectos eh, para cursos eh, tenía que hacer pruebas no entonces eh, lo que hacía era la partición de mi computadora este porque para mi actividad o sea sí necesito tener eh, programas que en, en Windows por ejemplo y este y a la par pues temas no o sea, para revisar algunas cosas de, de análisis de informático entonces ahorita que mencionas eso o sea tal vez es el caso de varios más, ¿no? O sea, no puedo pues, quitarme de Windows. Pues, ¿qué puedes, hago? Hacer,
0: puedes hacer mi informática ¿No? en Windows, pero la, la cantidad de información que puedes procesar está limitada, ¿no? O sea, existen, existen diferentes suites que desafortunadamente son de paga. Eh, está el CLC Workbench, eh, eh, Genomics Workbench, está Genius, creo, este, Mega. ¿Has conocido el CLC. Mega, nada, del CLC. Entonces, eh, Mega, que también es gratuito, que son... Programas multiplataforma y que pueden correr en en Linux, pero cuando ya empiezas a manejar una cantidad mayor de datos o quieres hacer más cosas, si estás un poco limitado, ¿no? Si tú nada más quieres hacer análisis estadísticos, si tú nada más quieres hacer este, eh, pues, gráficas de tus datos, pues puedes utilizar eh, lenguajes de programación que son muy útiles y que son multiplataforma, ¿no? Llámese R, llámese Python, y lo puedes hacer en Windows, y lo puedes hacer. Eh, también en, en Linux, hecho. en Mac. Y no hay problema, ¿no? Pero si tú quieres ya procesar los datos, eh, en, en Windows estás muy limitado en, en, en el aspecto. Y eso tiene que ver con la manera en que procesa la información, ¿no? en el kernel, en, en lo que está detrás de eso. ¿no? El, el kernel es la principal ventaja para analizar datos. ¿no? Entonces, eso es algo que solamente Linux te puede dar. Entonces, si, si tienes Windows, puedes instalarlo eh, los dos, o sea, puedes hacer una partición, puedes instalar dos sistemas operativos, puedes instalar tres sistemas operativos en una sola computadora. Eso, eso lo vamos a ver más adelante y, y creo que este, podríamos mostrar cómo, cómo instalar el, el, este, una partición este, sí, todo. doble en, en, en Linux, digo, en Windows para instalar Linux y todos los pasos. Podríamos hacer eso, yo creo que sí.
1: Eso estaría bueno, ¿no? Va a bueno. Hacer una, sí, una sesión. Podemos, enseñarles, sí. oye, o sea vamos a hacer una partición para que pongas, no sé uh-huh. Ubuntu, que digamos que es la sí. que en general Sí, se me este, parece muy bien podemos hacer utilizando. eso
0: y es una muy buena idea de compartir eh, para perder el miedo a, a todo esto, ¿no? ¿Cómo está organizado mi disco duro? Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer los cambios? ¿Esto está bueno? ¿Cuánto espacio necesito? Cuestiones de ¿Cuál cosas? versión no
1: te, ¿cuál no versiones te instalar ahorita? Porque, como dices, uh-huh. puede ser ¿no? A poner con la última, última porque, híjole, o sea, no tengo tan actualizado también el soporte. O sea, sí dijimos, es una comunidad muy grande y evidentemente, y aparte súper participativa y aparte con esta filosofía de que es abierta y que todos nos ayudamos, créanme, sí, sí ayudan, ¿no? O sea, sí, sí sí ves un montón de respuestas y hay no sé cuántos, eh, cuántas personas que utilizan Linux en el mundo. Y ya después uno Ejemplos. va
0: buscando, tú vas probando y vas diciendo, ah, mira, esta me gusta. ¿Tú ahorita cuál, qué distribución usas?
2: Ahorita estoy utilizando OpenSUSE. De hecho, es la que más me ha gustado. O sea, algo que no le... Bueno, otro sí me les comentó, es que realmente nunca... Nunca te casas con una sola. Vas probando una y otra y otra y otra. ¿Por qué? Pues porque vas descubriendo cosas que puedes hacer en unas que en otras, ¿no?
1: Oigan, y, y la Mac, como dirían, ¿y la Mac, ¿capaz?
0: Es complicado. Bueno, sí, de hecho Mac viene, o sea, Mac está basado en, en, en una, en un kernel que es basado en Unix. El kernel este es Darwin. Eh, este kernel permite operar con cierto sabor a Linux, pero no es... Perdón, cierto sabor a Unix, pero no es Unix al 100%. ¿no? Eh, por ejemplo, hay dos herramientas que tiene Mac que no funcionan de la misma manera, que se llama Sort, y eh, Cut no funciona de la misma manera que funcionan las herramientas de GNU Linux. Pero se puede solucionar. Normalmente cuando tienes la Mac, ya vienes con una terminal, instalas las herramientas de desarrollador, ya puedes manejar los comandos que manejan en, en, en Linux, pero no todos, eso es una cosa y otra es que no los tiene actualizados ¿no? tú puedes hacer algunas cosas para instalarlo y modificarlo y obviamente meterle mano a la, a la Mac, pero eh, eh, sí, sí, pues, sí se puede hacer ¿no? yo actualmente estoy utilizando Mac por cuestiones de trabajo este es como ah, el lado oscuro de la fuerza, pero sí. cuestión filosófica más que nada no, no porque, digo, no, no es están caras, pero pero prefiero comer. Entonces, eh, cuando yo empecé a utilizar Mac, fue eso, ¿no? De que no es la misma herramienta. Es decir, ¿por qué no me funciona este código si yo estoy seguro que así va? Y, y, y ya después descubrí eso que tiene Mac que no te lo dice. Pero claro, la Mac son muy buen equipo, tiene muy buena infraestructura también, pero la relación costo-beneficio para el estudiante no siempre es la mejor. ¿no? O sea, por, por el precio para adquirir un producto de ese, de ese tamaño, obviamente de esa calidad, pues yo podría adquirir algo incluso superior a un menor precio pero eso ya es cuestión son otras cuestiones, ¿no? pero ya es cuestión de gusto la estética, eh, la, la plataforma que va integrada entre los diferentes dispositivos iPhone y lo demás eh, pero <coughs> si tiene una base Linux, yo podría utilizar también Mac para trabajar fácilmente Entonces, eh, pero normalmente optamos por Linux porque es gratuito, es actualizable y puede ser eh, pues más eh, fácil para para muchos, ¿no? Entrar a esa comunidad.
1: Sí, pues, bueno, en resumen, creo que eh, esto de los sistemas operativos es, hay miles de sabores, hay muchos sabores, ¿no? Hay como cuatro sabores principales. Uh-huh. Y si tú quieres comenzar, eh, creo que estamos de acuerdo, ¿sí? De acuerdo, sí. como que Ubuntu, es late. Sí, sí, sí. ¿Ya, la música, esa instrucción, este, un tú es como que la mejor opción, ¿no? Y, y ya, o sea, eso no impide que después vayas y, y explores un poquito de los otros, ¿no? O sea, pero tu misma carrera y conforme te vaya gustando esto, este, te va a ir llevando, ¿no? Depende sure. también tu, tu, forma de, este, de trabajar, en fin. Y ahora, digo, o sea, estamos hablando de sistemas operativos, ya más adelante es, bueno... Porque estábamos hablando de que, pues, es que eso ya lo tiene la compu, o que si no, y si hago la partición de la compu, que, por cierto, vamos a dar ese video, ¿no? Ya sí, dijimos, sí. ya quedamos. Sí, sí,
0: sí, sí. Pero... Lo firmo y lo cumplo.
1: Eso, chido. Muy bien. <risa> <risa> pero, lo, pero luego es, y, y, y este, pues, al final, no sé, tampoco tengo la gran computadora, ¿no? Claro. ¿Cómo va, voy a, o sea, lo, voy a tener que hacer una computadora más grande que es, no sé, el clúster del Simvestab o de algún otro instituto que, el que tenga yo acceso, ¿cómo lo va a hacer? Ya bueno, después, es otro capítulo más que sí, creo que sería sí. bueno platicarlo, pero, pero va sí, de sí. la mano un poco de estos sistemas operativos también los otros, ¿qué, qué otros sistemas utilizan? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿No? Es importante, sí, sí, sí. creo que es crucial como parte de un informático saber cómo te conectas al servidor ¿no? O, sí. o digamos a la compu donde vas a, pues ya, hacer lo mero, mero, masivo,
0: ¿no? Sí, depende también de qué tipo de análisis vas a realizar, pero sí, siempre siempre hay límites en tu computadora de uso personal, Es, es a veces no es suficiente, pero sí es útil para el desarrollo, entonces Lo que vayas a hacer en algo, en una máquina muy grande, lo puedes hacer también en una pequeña y extrapolar. Y eso es lo grandioso de Linux. Puede ser algo tan pequeño como manejar un sistema operativo eh, pues para una aplicación pequeñita de de un refri, por ejemplo. Eh, Y ahora puede manejar un clúster inmenso que maneja todo lo que hay en Internet, ¿no?
1: Pues muy bien, chicos. Sí, Pues creo que ya queda como muy completo el tema del día de hoy y este pues agradecerles a ustedes que nos están viendo e invitarlos a seguirnos, a compartir claro. si esto les gusta y por favor a comentar todas las dudas que tengan. Que por cierto, ya vamos a estar en los siguientes capítulos respondiendo. Ya hay algunos que ya estuvieron eh, poniéndonos comentarios en Instagram, en lo, el canal de YouTube. También este, escúchenos ya sea por Spotify o por Anchor, Ahí pueden dejar un mensaje de voz inclusive. Entonces, este está padrísimo. Métanse a la página. este, Les vamos a dejar los, las, las ligas, pero métanse y pueden dejarnos su pregunta en un mensaje de voz. Estaría padre y ya los incluimos en el próximo podcast. ¿no? Claro. Este, vale, chicos. Pues, este... Pues, un gusto. Bonito domingo. <risa> Síganos.
2: Estamos viendo. <risa> Sigan haciendo Linux. <risa> bye,
1: bye. Hasta bye. Y este fue el capítulo número 2 de Ategenomics, el podcast. Síguenos en redes sociales como arroba Ategenomics. Bienvenidos todos.